0: Olá pessoal, aqui é a professora Nazaré Ribeiro, psicoterapeuta, e o nosso podcast de hoje é sobre Setembro Amarelo. Ele foi implementado no Brasil em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E desde então, muitas pessoas, profissionais de saúde ou não, participam ativamente de suas atividades. A depressão é uma das causas maiores do suicídio, com um percentual altíssimo, e por isso estamos falando sobre isso hoje no nosso podcast. Existe também o CVV, que é uma das ONGs mais antigas do nosso país, foi fundada em São Paulo em 1962 e ela atua especificamente no apoio emocional para a prevenção do suicídio. E ele pode ser acessado facilmente pelo telefone 188 ou pelo chat e também via e-mail. Após a implantação desse telefone, repetindo 188, por meio de um acordo feito com o Ministério da Saúde, foi garantida a gratuidade da tarifação telefônica. E são registradas cerca de 3 milhões de atendimentos por ano. Isso é muita coisa, não é verdade? Precisamos estar atentos para isso, porque perto de nós, com pessoas queridas, pode ter pessoa pedindo ajuda. E nós precisamos ouvir, precisamos prestar mais atenção no pedido de ajuda dessas pessoas. Bom, a depressão provoca sentimentos de tristeza profunda, como todas nós já sabemos, e ela pode levar a vários outros sintomas psicossomáticos que pode, inclusive, comprometer a capacidade da pessoa em manter suas atividades cotidianas, sejam elas pessoal, profissional ou ambas. Os sintomas da depressão podem variar desde leves a graves. E eu vou mencionar alguns deles, como tristeza, com humor deprimido, perda de interesse ou prazer em atividades que antes a pessoa gostava. Ou seja, mesmo que ela goste, ela perde o interesse, fica com uma, uma falta de, de, de energia no corpo, um cansaço, uma prostração, querendo ficar Parado, sem vontade para nada, mesmo para se divertir ou para se cuidar. Então, alteração de apetite, perda de peso ou ganho podem estar relacionados também à depressão, assim como problemas para dormir, insônia ou até dormir demais por vontade de ficar parado e fugir um pouco, né? usar o dormir como fugir das situações, dos problemas, da, do confronto com as pessoas ou com as situações que ela deve viver pessoalmente ou profissionalmente também. Perda de energia, aumento de fadiga, cansaço... Baixa autoestima e muito sentimento de culpa... Podem ser também alguns dos sintomas. Além disso, a dificuldade de pensar, concentrar... Focar, atenção, tomar decisões... Tudo isso, além de pensar em morte e suicídio... assim, Com muita frequência, podem ser alguns dos sintomas. É claro que para fazer o diagnóstico diferencial... E para diferenciar a depressão de uma tristeza pontual com uma situação, é preciso buscar um profissional da área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista que esteja capaz de fazer, então, essa avaliação. Os sintomas, quando eles duram mais de duas semanas, já podem ser indicativos da depressão. Além disso, pessoal, algumas condições como, por exemplo, alteração da tireoide também podem causar sintomas de depressão. Então, já que estamos no setembro amarelo, estamos aqui falando sobre isso, de novo eu alerto, o telefone é 188, preste atenção nisso, indique o serviço para outras pessoas, existem tratamentos, existem alguns lugares que fazem atendimento gratuito, como faculdades, você pode procurar na internet, para se informar o lugar mais perto de você. Ou quem tem condição de ter um terapeuta, um psiquiatra, busque ajuda, fale com as pessoas que estão ao seu lado, confie na sua família, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, fale do que você está sentindo, converse, e você que está do outro lado, escute um pouco mais, dê importância para isso, porque o assunto é muito sério. Muitas pessoas tendem a não valorizar sintomas depressivos. Então esse foi o nosso podcast de hoje, é um alerta, nós estamos no Setembro Amarelo, uma campanha para prevenção, do suicídio, então vamos falar um pouco mais sobre isso e tirar os tabus sobre o assunto. Então, até o próximo podcast, espero que vocês tenham gostado do assunto, que ele tenha sido esclarecedor e até o próximo. Me siga aí nas redes sociais, espero vocês e até lá. Olá pessoal, aqui é a professora Nazaré Ribeiro. Hoje o nosso assunto é sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define a saúde como um estado completo de bem-estar físico e mental. Dessa forma, nós podemos entender que para obter esse estado é necessário um olhar multidisciplinar, um olhar holístico do que é ser saudável. É preciso que a gente preste atenção em várias áreas da nossa vida, e em como estamos lidando com elas. É claro que, dessa maneira, o equilíbrio é sempre a melhor escolha. Nós somos seres sociais e isso é incontestável, não é verdade? Então, é claro que nós precisamos um do outro para nos relacionar, para trabalhar, para atingir nossos objetivos, para realizar projetos e até mesmo por comodidade, já que nós utilizamos os serviços das outras pessoas. Ou seja, fazemos vínculos com outras pessoas o tempo todo, constantemente, sejam eles vínculos pessoais ou profissionais. E estes vínculos que nós fazemos cotidianamente, eles protegem o nosso cérebro, fazem conexões neurais o tempo todo. Ele faz com que o nosso cérebro esteja ativo e conectado. Bom, no nosso cérebro, esse órgão maravilhoso e muito importante né, no, no, no corpo humano, nós temos uma estrutura chamada de hipocampo, que atua na consolidação da memória. Essa área, segundo os estudos científicos, ela se desgasta em até 1% por ano, depois de 65 anos de idade. Então hoje nós já sabemos que é possível por meio de treinamento cognitivo, exercícios, criar novas conexões neurais. Então, para a gente ver como é importante treinar não só o corpo, mas treinar o nosso cérebro também. Aliás, ele faz parte dele. E se formos falar de bem-estar e qualidade de vida, nós precisamos considerar a importância do nosso pensamento. Pensamento positivo, sermos otimistas, buscar estímulos o tempo todo para nos, nos tornar ativos. Então, além do exercício físico, né, que tem um impacto na nossa parte cardiovascular e, até, e afeta, logicamente, diretamente no cérebro e nessas conexões neurais, que pode melhorar, inclusive, o nosso ânimo físico e mental e ir trazendo energia para o nosso corpo, pensamento criativo, planejamento, por aí vai. Além disso, pessoal, manter a mente ativa e aprender coisas novas, aprender né, a, a, o tempo todo a lidar com coisas diferentes da nossa área, uma leitura em outra área, uma música nova, um desenho que você não estava acostumado a fazer, uma dança, uma língua diferente, quem sabe, um instrumento musical, algo que não seja da sua rotina, vai ajudar a estimular o seu cérebro e mantê-lo saudável e ativo a dieta também, o que nós comemos, né já diz o ditado antigo, nós somos o que comemos então é importante que a gente coma peixe, legumes verduras, frutas que também vai ajudar a melhorar o nosso sono e a desconectar aquela vida cotidiana corrida né? que, que a gente tem no dia a dia tirando um tempinho um para tempinho a sua alimentação procure tirar nem que seja 15 minutos para se dedicar a comer, a almoçar, a jantar, ok? Então, além disso, é importante também focar na sua respiração. Aí você pode dizer, poxa, Nazaré, mas a gente respira mesmo sem pensar. Concordo, mas se você fizer uma respiração Consciente, parando pelo menos dois a três minutinhos por dia, para isso, sentindo o seu ar entrando e saindo pelo diafragma, isso também vai ajudar na qualidade, inclusive do seu sono, trazendo para você um sono restaurador. E nós sabemos que quem dorme bem, funciona bem melhor no dia seguinte também. Todas essas são ações saudáveis que podem influenciar e regular, inclusive, a produção dos nossos hormônios melhorando a nossa imunidade, além da consolidação da memória, humor e emoções, como por exemplo a dopamina. Ela é produzida no hipocampo e esse neurotransmissor atua no sistema nervoso central e ele é responsável pelas nossas sensações e motivação e prazer. Então a maneira com que nós pensamos certamente vai influenciar, vai impactar na maneira com que sentimos. Então, podemos gerenciar a maneira com que pensamos se nós programamos o nosso cérebro para pensar em coisas boas, mandar é, embora os pensamentos negativos, sermos mais resilientes, ou seja, vamos lidar com as adversidades da nossa vida de uma forma melhor. Resumindo, ser mais saudável é ter uma vida social ativa, criando vínculos com as pessoas, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Você tem que lidar bem com a sua equipe, com o seu usuário, com seus fornecedores, buscando ter empatia, né? o que é muito importante hoje em dia. O que não quer dizer que você não vá tomar decisões na hora certa, de forma assertiva. Claro que vai, mas você pode olhar ao seu redor e perceber que postura você deve ter nesse momento. Então vamos lá pessoal, exercício físico é condição para o corpo saudável, exercício para o cérebro também de modo geral e as pessoas costumam dissociar o cérebro do corpo, mas ele é parte integrante e é um dos órgãos mais importantes para o nosso funcionamento. Então se você se preocupa em ficar com o corpo em dia, pense também em colocar o cérebro em dia com um treinamento leve todos os dias. Então, você, a gente costuma dizer né, que a gente precisa gerenciar o nosso estresse e isso você pode fazer também com esses exercícios respiratórios que eu acabei de sugerir. Todas essas coisas são grátis, pessoal, vamos lá, vamos fazer, sigam as minhas orientações, elas farão muito bem o seu corpo em geral e inclusive para o seu cérebro. Então, espero que você tenha gostado da dica, se você gostou, deixa um recadinho para mim, recomende esse podcast, outros virão e você pode sugerir os temas também. Até o próximo, então, bom dia para todos!